0: Saludos de nuevo a mi familia espiritual. Eh, estoy feliz de estar aquí otro domingo con ustedes. La semana pasada, Dios eh, nos habló algo impactante que nos retó, honestamente. Salimos animados y emocionados, eh, más que nunca, de orar por otras personas en nuestras vidas. Pero hoy, a cada uno de ustedes, les tengo que decir algo. A veces, tú eres la respuesta de Dios a tu propia oración. Porque la semana pasada hablamos específicamente sobre cómo debemos orar por la salvación de otros. Y hoy yo quiero tomar un paso más. Quiero hablarles sobre una manera muy específica sobre cómo Dios quiere usarte a ti como respuesta a tu propia oración. Y la manera específica que Dios quiere usarte es por traer a alguien contigo a la iglesia el próximo domingo. Y si te conectas en línea cada semana, lo que debes hacer para el próximo domingo es invitar a alguien a tu casa para ver el servicio contigo. Porque hoy es el domingo de Ramos, el primer día de la Semana Santa. Y cada día de esta semana iremos a acercándonos cada día más al glorioso día que nosotros juntos celebramos, que se llama el Domingo de Resurrección, y va a ser un servicio poderoso. Así que repito, una de las maneras que Dios quiere usarte como respuesta a tu propia oración es por traer a alguien contigo al servicio el próximo domingo. Así que escúchame, invita a alguien a la iglesia, pero ahora... Yo sé que cuando digo eso, cuando hablo o hablamos de invitar a alguien a la iglesia, muchas veces no es tan sencillo, no es tan fácil, no está siempre recibida bien porque las personas tienen una idea equivocada de qué es y cómo es la iglesia. Muchas personas han oído historias de horror de experiencias de otros en otras iglesias, o han tenido sus propias malas experiencias en la iglesia, o han visto cosas en la tele o YouTube para formar su idea de qué es y cómo es la iglesia. Por eso, el tema de hoy realmente no es cómo llevar a una persona a la iglesia, sino en realidad el tema de hoy es cómo llevar la iglesia a una persona. Porque cuando primero llevas la iglesia a alguien, esa persona no tendrá ningún problema cuando después le dices que ahora la quieres llevar a la iglesia. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa llevar la iglesia? A alguien Realmente significa seguir con el ministerio que Jesús empezó, ¿ok? Pero cuando realmente pensamos en llevar la iglesia a alguien, la primera pregunta que nos debe venir a la mente es, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Así que hoy quiero compartirles tres maneras de cómo primero podemos llevar la iglesia a las personas para luego llevar a las personas a la iglesia. Y vamos a hacer eso al estudiar las palabras de Jesús en Mateo 5, versículo 13 al 16. Pero antes de hacer eso, permíteme orar por ti, por nosotros, antes de ver la palabra de Dios esta mañana. Señor Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayudas, Padre, a captar exactamente lo que nos quieres comunicar. Entendemos, Señor, que esto es más que un asunto intelectual. Estamos hablando de cosas espirituales, que solo podemos entender a través de tu Espíritu Santo. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudas a captar lo que nos quieres comunicar para que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y así tú recibirás la gloria. En el nombre de Jesús y todos decimos y escribimos en este momento, amén y amén. Así que si están listos, pueden ver conmigo primero que llevamos la iglesia a otras personas al esparcirnos, y entrar al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Vemos primero versículo 13. Jesús mismo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pensamos prácticamente en aquellos días, en el contexto de cuando Jesús dijo estas palabras, la sal se usaba principalmente para preservar a la comida, específicamente a la carne, ¿verdad? O sea, porque ellos no tenían electricidad, no es como que podían meter la carne en la refri, entonces, ¿cómo se usaba la sal? Para asegurar que la sal cumpliera con su función de preservar a la comida, primero tenía que esparcir la sal, o regar la sal, o extender la sal, ¿verdad? Piénsalo así, si yo tomo un pedazo de carne, ¿verdad?, pero solo agarro un granito, nada más, de sal, y lo pongo encima de la carne, sabemos que eso no va a hacer absolutamente nada. No va a cumplir su función. Pero igual, si sí si, tomo la cantidad correcta de sal en mi mano, y es como que hago una bolita, como una bolita de nieve, ¿verdad? Y lo pongo así suavecito encima de la carne, eso tampoco va a hacer, no va a hacer nada, tampoco la sal va a cumplir con su función. La única manera que la sal puede cumplir su función es por primero de esparcirla, como les digo, de extenderla encima, ¿verdad? Pero no solo eso, también hay que asegurar de que la sal esté dentro. De la carne, hay que empujarla con fuerza, ¿verdad? Para asegurar que esté bien metido, porque si no, tampoco va a cumplir su función de preservar a la carne. Eso es obvio, eso es práctico. Pero ahora entonces, apliquemos esa ilustración de Jesús a nuestras propias vidas y lo pensamos, pensemos en la idea, el contexto de la idea de llevar la iglesia al mundo. Porque Jesús no dijo, usted es la sal de la tierra. Tampoco dijo tú eres la sal de la tierra, sino él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, al igual como sería una tontería agarrar solo un granito de sal y ponerlo encima de un pedazo de carne, igual así, unos cuantos, unos pocos cristianos tratando de afectar al mundo, jamás, funcionará, solo funciona si lo hacemos juntos. Pero es más, al igual como juntar toda la sal, como les dije hace poco, en una bolita y lo pongo encima de un pedazo de carne, eso no va a hacer nada. Si nosotros solo nos quedamos aquí metidos dentro de un edificio que llamamos la iglesia, sería una tontería pensar que vamos a poder ayudar y afectar al mundo que nos rodea. La idea es esto. Nosotros tenemos que esparcirnos y entrar al mundo. ¿Pero cómo se mira eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos ser sal de esa manera? Se mira así, de esta manera. Es no solo decir que eres un cristiano los domingos, es más, sino también es ser un cristiano en tu vecindario, donde tú trabajas, donde tú estudias, donde haces ejercicio, en donde tus hijos juegan deporte, o en el mall, o en el parque, o en el tráfico, o en el restaurante, o en tu casa, con tus amigos, con tus familiares. Sí, nosotros nos esparcimos como la sal. No es decir o gritar con así esparcidos, decir, ¡hey! Uh, yo soy cristiano y todos ustedes del mundo son malos y van al infierno. No estoy hablando de eso. No es hacer eso. Y tampoco es decir, mira, todos los del mundo son malos, así que mejor me alejo y no me acerco a ellos. No, de hecho es hacer exactamente el opuesto de eso. Es estar esparcidos en todos los lugares del mundo, pero no termina ahí. Es más profundo que eso. Porque al igual como la sal no hace absolutamente nada, solo estando cerca... De la carne, hay que entrar, penetrar, hay que estar metido en la carne. Igual nosotros tenemos que entrar, penetrar al mundo. Pero noten aquí que no solo es dejarle al mundo saber que eres cristiano. No solo es estar esparcidos en todos esos lugar, los, estos lugares que mencioné y decir yo soy cristiano. Es más que eso. Hay que entrar al mundo Estar en el mundo, pero no del mundo. Y eso significa hacer amistades con las personas no cristianas en tu escenario, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú juegas o donde tú haces ejercicio o donde juegan tus niños o como todos esos lugares. Así es el inicio. Eso es la primera manera que nosotros empezamos a llevar la iglesia a otras personas para que luego podemos llevar las personas a la iglesia. Tenemos que esparcirnos y entrar al mundo. Pero es precisamente por eso que Jesús no solo dijo, hey, ustedes son la sal de la tierra, amén, Dios te bendiga, buen día. No dijo eso, seguía hablando. No solo dijo eso porque... Nosotros, tú y yo, todos conocemos a personas que dicen que son cristianos, ¿verdad? Y están esparcidos en el mundo, han entrado al mundo, pero ahí se quedaron. Tal vez ellos empezaron con la intención, con la meta de llevar la iglesia a otras personas, pero ellos terminaron dejando la iglesia por el mundo. Es precisamente por eso que tenemos que entender que llevamos la iglesia a otras personas al ser diferente del mundo. Porque si somos sal, ¿verdad? Esparcidos y dentro del mundo, viviendo así, solo así, tú y yo, jamás podemos sobrevivir y vivir la vida cristiana solo haciendo eso. Es por eso que en el siguiente versículo Jesús mismo dijo... Ustedes son la luz del mundo. Porque, piénselo, solo siendo sal en el mundo oscuro, ¿verdad? No es suficiente. Tenemos que ser luz, porque la oscuridad no existe donde hay luz. Eso quiere decir que si, somos, si yo soy como sal, nada más, ¿verdad? Y estoy esparcido dentro del mundo, pero yo termino siendo como el mundo... Es por eso Jesús dijo en el resto del versículo 13, si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Entiende eso, nosotros tenemos que ser sal, pero también tenemos que ser luz. Entonces, desempacamos eso un poco para entenderlo bien. En los días de Jesús, la luz era mucho más apreciada de lo que nosotros la apreciamos hoy en día, ¿verdad? Nosotros solo apreciamos la luz cuando se va la luz, ¿verdad? Cuando Con esas tormentas que hemos tenido, cuando estamos en el pueblo y se va la luz, y más cuando es de noche, la vida cambia. La vida cambia. Es, tienes que vivir la vida de otra manera cuando no hay luz. La vida cambia. Así que no se puede seguir viviendo igual sin la luz. Por eso miren el resto del versículo 14, lo que dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo, pero de ahí dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo, lo explico así. Poder imaginar a una familia viajando en aquellos días de lo que está hablando Jesús dentro de este contexto. Digamos que un padre está llevando a su familia con su esposa, sus hijos chiquitos, están viajando y ya se está oscureciendo. El padre sabe que no pueden seguir viajando en la noche, entonces deciden de quedarse, ponen su tienda y todo. Y los niños y la esposa están dentro y se está bajando el sol completamente. El padre está afuera cuidando a su familia de cualquier peligro que puede venir en la oscuridad. Pero trate de imaginar ese momento. Ahora, imagínese al Padre ahí, y cuando ya el sol está completamente bajado, ya él se está oscureciendo, pero completamente. Y puede imaginar al Padre cuando ya está completamente oscuro, y él está viendo alrededor, y de repente, él ve una luz de una ciudad en lo alto, una ciudad en una colina, en un monte. ¿Cómo se va a sentir ese Padre en ese momento? ¿Sabe qué? Va a sentir... Esperanza. ¿Saben qué? Así el mundo debe sentir cuando mira a la iglesia. Pero en ese ejemplo, piénselo ese padre jamás puede ver a una ciudad eh, 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 brillante si solo hay unos cuantos personas enfrente de la ciudad con una velita en la mano. ¿Verdad? O sea, es algo que eso no, no, no tendrá sentido. No funciona. La luz no cumple su función. Igual que la sal no cumple su función como un granito, la luz no cumple su función como solo una velita. Es algo que tenemos que hacer juntos, porque la luz expone a las cosas. Se hace ver la realidad de cómo realmente es la situación, porque donde hay luz no hay oscuridad. Por eso nunca podemos separar la ilustración de sal y Luz, porque solo siendo sal en el mundo, tarde o temprano yo me voy a conformar al mundo. Y solo siendo luz, exponiendo la realidad de las cosas, ¿verdad? Haciendo hu huir a la oscuridad. El mundo solo me va a ver o me va a escuchar como un extraño diciéndoles todo lo que hacen mal. Por eso nunca podemos separar esa idea de sal y luz. Porque siendo sal, estando esparcido y dentro del mundo me hace capaz de formar amistades y relaciones con las personas, que cuando ahora, a la hora de que ellos están cerca de mí, y yo estoy siendo luz también, estoy exponiendo la oscuridad en sus vidas, lo van a escuchar con amor. Es la idea de cuando Jesús llamó a Mateo a seguirle. Mateo, cobrador de impuestos, un ladrón completo, estaba sentado en su mesa un día, cobrando a la gente sus impuestos, robando a la gente. Estaba en el me medio momento de pecar, estaba pecando. Y Jesús pasó por ahí y le dijo a Mateo, hey, Mateo, levántate y sígame. Me encanta que Jesús no dijo, hey, Mateo, levántate y deja de ser así. Deja de pecar, deja de ser malo y sígame. ¿Por qué Jesús no dijo eso? Porque Jesús sabía, hey, Mateo, si tú me sigas, ¿Y ves cómo yo vivo? ¿Tú ves cómo yo soy sal y luz? <risa> tú mismo te das cuenta en las áreas de tu vida donde tú no eres como yo. Y vas a sentir eso y vas a entender que necesitas cambiar y yo soy el único que te puede ayudar a cambiar. Nosotros tenemos que seguir ese ministerio de Jesús siendo sal y luz. De esa manera, tenemos que ser sal y luz para llevar la iglesia a otras personas para luego poder llevar a ellos a la iglesia. Por eso repito, no es algo que funciona si lo hacemos solos. Unos cuantos por ahí tenemos que hacerlo juntos. Y hay un ejemplo de eso poderoso en una ciudad en el estado de Oregon. Uh, había unas iglesias que los líderes se juntaron porque estaba tan presente delante de ellos las necesidades de sus comunidades. Y ellos decidieron escoger las cinco necesidades más grandes de sus comunidades. Y empezaron a formar equipos de miles de miembros de sus iglesias para ayudar en las escuelas hacer tutoría y, y mentoría y limpieza de las calles y servir a la gente sin hogar. Y de tal manera que ellos empezaron a afectar a la comunidad, tal manera que la, el alcalde de la ciudad les quiso ayudar y hasta financiar lo que estaban haciendo. Y ese alcalde ni era cristiano. ¡Glorioso! ¡Buenísimo! Pero ¿saben qué? Toda esa idea, todo eso empezó cuando una de las personas de la iglesia vio que ellos tenían la oportunidad de ser esa ciudad puesto en la colina, en el monte, siendo luz, de traer esperanza a la comunidad. Entonces este líder les hizo la pregunta a todos, él dijo si la iglesia desapareciera mañana la ciudad donde vivimos se daría cuenta y la respuesta honesta para ellos era no y sabían que tenían que cambiar algo de ser sal y luz juntos y si somos honestos la respuesta a esa pregunta para muchos lugares y muchas iglesias es no pero aunque está tan claro aquí con las palabras de Jesús lo que tenemos que hacer de ser sal y luz entonces la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Ven conmigo, no llevamos, la, no llevamos la iglesia a otras personas debido al miedo. Por eso, hablando de ser luz, Jesús seguía con la idea. Hablando de luz, dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos a los que están en la casa. Jesús está diciendo, Man, si tú eres luz, tú tienes algo tan precioso, algo tan útil, algo que va a ayudar y traer esperanza a la gente y luego decides de esconderlo, eso no tendrá sentido. Pero una de las razones más comunes de por qué muchos cristianos deciden de esconder su luz y no ser luz, no abren sus bocas, no comparten su fe, no sirven a los demás, no invitan a otras personas a la iglesia, una de las razones más comunes es por el miedo. Es el miedo de dejar a las personas saber que son cristianos. Es el miedo de, de escuchar, oh, oh, tú eres cristiano. Ah, pero yo te he visto hacer eso, tú no eres perfecto, te he escuchado decir tal cosa, te he visto hacer tal cosa. Tienen miedo de ser burlado o juzgado, tienen miedo de ya no ser respetado como antes o no, no ser aceptados como antes. Muchas personas tienen miedo que les van a hacer preguntas que ellos no pueden responder y otros tienen miedo de perder estatus o oportunidades o posiciones o incluso dinero a la hora de dejar al, al mundo saber que son cristianos. La cosa es que muchos tienen miedo de sufrir por ser cristiano, pero yo no los voy a mentir. Si en verdad tú estás viviendo como sal y luz en el mundo, tú vas a sufrir. Vas a sufrir. Pero sepan dos cosas. Primero, el miedo nunca viene de Dios. El miedo viene del diablo. Por eso en el miedo... miedo en el medio del miedo, cuando tú sientes miedo, lo que debes hacer es hacer lo que hizo el rey David, hablar con Dios. Mira lo que dice Salmo 344 Oré al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. Y también la segunda cosa que necesitas saber es que Jesús mismo dijo en este mismo capítulo, solo unos versículos antes, versículos 11 y 12, Él dijo, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla. Me encanta, Jesús no dice aquí, Dios les bendice a ustedes si en caso la gente les hace burla. No dice, ¿cuándo? Porque es algo que va a suceder si tú estás siendo luz y sale en la tierra. Dice, no, Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, cuando los persigue, miente acerca de ustedes y dice todo clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégranse y estén contentos. Pero aunque, les digo, si tú estás haciendo luz, estás haciendo sal en la tierra, la gente, muchos, te van a odiar. Pero no todos. Porque mira lo que dice el versículo 16. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Escúchame, personas en el mundo... Verán como tú y yo, como iglesia, como familia espiritual, somos sal y luz juntos. Verán como nosotros ayudamos y servimos y amamos al mundo juntos de tal manera que sabrán que Dios es real. Pero no solo eso. Al ver como la iglesia ha sido llevada a ellas, ellos van a querer ser llevados a la iglesia. Entonces, a todos les hago la pregunta. ¿A quién vas a invitar a la iglesia el próximo domingo? Yo no quiero que escuches este mensaje y pienses, ay, man, el pastor hoy lo puso tan claro que tengo que invitar a alguien a la iglesia. Ahora si no lo hago, estoy desobedeciendo y te sientes mal y lo haces por obligación. ¡No! Eso no es la meta del mensaje de hoy. No debes escuchar este mensaje y llenarte de, de, de lástima, sino de emoción, de sentir el privilegio de poder invitar a alguien a la iglesia. Porque tú estás aquí porque algún día alguien te invitó a ti. Debes sentir no esa obligación, sino ese amor de hablar de Jesús y invitar a alguien a conocerle. Había un joven que estaba cruzando la calle en una noche... Estaba cayendo mucha lluvia. Y se cayó, respaló ahí. Y venía un bus. Y vio el bus. Y él pensó, aquí se acaba toda mi vida. Y de repente sintió empujón. Pero no era el bus, sino era una persona, otro hombre que lo había empujado. y le había salvado la vida, pero ese hombre se quedó tirado ahí, muriéndose en la calle. El joven se acercó, no lo, ni lo reconoció ni nada. Llamó al 911. Vino la, los bomberos y la ambulancia y todos lo llevaron al hombre al hospital. Y ese joven... Fue tras la, la ambulancia para llegar al hospital porque pensaba, ¿En ¿quién es este hombre que me salvó? Ni lo conozco. Y llegando ahí no le dejaron entrar porque dijeron, mira, este hombre no va a sobrevivir la noche, debes ir a tu casa. Se fue a su casa, pero no pudo esperar, regresó al hospital, esperaba en la sala de espera, por favor, dime algo, le, digo, le decía a los doctores. Y ellos dijeron, tal vez va a sobrevivir la noche. Si mañana no, no sea, todavía está aquí, tú puedes entrar a verlo por lo menos. Y eso fue, así fue. Entró al cuarto Vio al hombre, estaba todo golpeado, no podía hablar ni nada, y el joven se quedó ahí viéndolo, viéndolo, hora tras hora tras hora, de tal manera que en un momento el hombre abrió sus ojos y quería hablar, pero le costaba. Y los doctores entraron y lo escucharon y los doctores dijeron, mira, él quiere hablar contigo, le dijo el joven. Y el joven estaba ahí, estaba viéndolo, men, yo no te conozco y tú me salvaste, men. Y yo, ¿Por qué? O sea, ¿qué quieres de mí? Si te vas a morir aquí, me voy a sentir horrible. ¿Qué, qué puedo hacer para, para agradecerte? Si te mueres aquí, ¿qué, qué, qué puedo hacer? Y el hombre se le acercó le, le dijo al joven que se acercara y ahí en su oído le dijo, lo único que yo quiero es que tú cuentes a otros lo que hice por ti. Y murió. Ahora, ¿qué, qué piensan que hizo ese joven saliendo de ese hospital?, se fue con sus amigos, sus familiares y les contó cómo ese hombre le había salvado la vida. Ahora piénsalo, lo hizo por amor, lo hizo por medio, no puedo agradecerle más, no hay otra manera. Yo voy a hacer exactamente lo que me pide. Y Jesús te ha salvado de mucho más. Y Él te pide que tú compartes con otros lo que Él ha hecho, no solo por ti, sino por ellos también. Así con esa mentalidad, esa sensación de amor y aprecio, el reto de salir esta semana ser sal y luz y traer a las personas a la iglesia el próximo domingo donde juntos vamos a celebrar su resurrección hay que hacerlo porque cuando llevas la iglesia a una persona puedes luego llevar a esa persona a la iglesia así que permíteme orar por ustedes para terminar hoy. Padre en el poderoso nombre de Jesús te damos todas las gracias por lo que Jesús ha hecho por nosotros por cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que nos llena, Señor, con un aprecio, con un entendimiento aún más profundo de, del amor que tú tienes por nosotros al enviar a tu único Hijo para morir en nuestro lugar. Yo te pido, Señor, que al entender eso aún más, que nos llena con ganas, no, de, no por obligación, sino con ganas, por amor, de querer salir y esparcirnos y entrar al mundo y ser sal y de ahí ser luz. A todos que nos rodean, donde trabajamos, donde estudiamos, donde jugamos, donde hacemos ejercicio, en el tráfico, en el restaurante, donde quiera que estemos, Señor, que estamos siendo sal y luz, llevando la iglesia a las personas para poder luego traer a esas personas a la iglesia. Yo te pido que este mensaje penetre en nuestros corazones de una manera que causa acción, Señor, como nunca antes en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y si estás de acuerdo con este mensaje hoy, escribe la palabra. Amén y amén. Les reto una vez más. Les digo, invita a alguien para el próximo domingo. Repito, si estás viendo en línea cada semana, es, vives en otro país, invita a alguien a tu casa para ver el servicio contigo.